0: 저는 신부생활하면서 가장 힘있는 강론은 내 혀에서 나오는 그럴듯한 말이 아니라 내 생활이라고 봅니다. 내 생활이 가장 좋은 강론의 자료이고 내 생활 속에서 깨달은 기운을 고백하는 것이 참으로 좋은 강론이 아닌가 합니다. 신성국 신부가 들려주는 요한 생명이야기. 그 따끈따끈한 이야기를 지금부터 함께 들어보아요. 목소리 없는 사람들의 목소리 카톨릭프레스 요한 생명이야기 23번째 시간입니다. 저는 신성국입니다. 생명이 약동하는 봄이 왔습니다. 생명의 봄은 평화의 선물과 함께 왔습니다. 지난 4월 초 남한 예술단이 북한 평양, 평양 공연을 마치고 돌아왔습니다. 봄이 온다는 주제로 공연을 했는데 하필이면 그날이 부활절이었습니다. 금년 부활절은 한반도 분단의 어둠이 거치고 부활의 빛이 오듯이 기쁜 소식으로 가득 찼습니다. 남과 북한의 가수들이 서로 손을 잡고 한 목소리로 노래를 부르고 남측 가수들이 북한 노래를 불러주면서 우애와 화합의 마당을 펼친 것은 하느님이 마련하신 잔치상이었습니다. 이것이 진정한 부활이고 구원이 아닙니까? 부활과 구원은 우리가 사는 삶에서부터 이미 시작되는 것입니다. 죽고 나서 구원받는다는 해계망칙한 신앙이 아니라 이 세상에서부터 예수와 함께 살아가는 삶이 부활의 삶입니다. 여기서 지금 사랑하고 나누고 정의를 실천하고 평화롭게 산다면 이미 구원을 맛보고 구원을 시작한 것입니다. 남과 북이 포모왔던 미움을 거두어내고 같은 한 형제 자매로서 사랑과 화해의 마음을 갖는다면 이 얼마나 아름다운 복음입니까? 복음 선포가 성당 안에서만 선포되는 것이 아닙니다. 복음은 누구나 세상 안에서 선포할 수 있는 것입니다. 프란시코 성인의 기도처럼 미움이 있는 곳에 사랑을 분열이 있는 곳에 일치를 어둠이 있는 곳에 빛을 밝히는 사람들이 복음 선포의 주역들입니다. 성직자, 수도자, 카톨릭 신자들만이 복음을 선포하는 것이 아니라 세상을 아름답게 그리고 진실되게 평화롭게 만들고자 하는 사람들은 누구나 예수의 사도들입니다. 그러한 차원에서 남과 북의 관계를 개선하고 화해와 평화를 이루려는 예술인들, 경제인, 체육인들, 정치인들, 학자들, 모든 국민들이라면 누구나 복음의 사도직을 수행하는 것입니다. 종교의 언어를 넘어서서 세상의 언어로도 얼마든지 복음은 선포되고 하나님의 뜻은 이루어지고 있음을 세단 깨닫게 됩니다. 따라서 지금 현재 진행되고 있는 남북평화의 봄기운은 어두운 이 땅에 빛이 내리는 기운이고 절망과 비극의 분단 상황을 몰아내는 생명의 기운인 것입니다. 2018년은 분단 70년 만에 찾아온 축복의 해이며 평화의 역사를 이루는 중대한 한 해가 되리라 전망합니다. 요한 복음 6장을 중심으로 이야기를 풀어가겠습니다. 예수께서 주신 빵을 먹은 뒤에 사람들의 반응들 그리고 그 표징 속에 담긴 의미가 무엇인지를 예수께서 잘 말씀해 주십니다. 빵을 배불리 먹은 사람들은 예수에게 거는 기대가 컸습니다. 우리를 배부르게 할수 있는 사람으로 예수를 보았고 우리를 잘 살고 부자로 만들어주는 줄수 있는 사람으로 예수에게 기대를 가졌습니다. 마치 2007년도에 이명박이가 대통령이 나올 때 나를 뽑아주면 국민 여러분 모두 부자로 만들어주겠다는 공약이 있었습니다. 우리가 우리 많은 국민들이 이명박 말을 믿고 그를 뽑아줬는데 다들 속아서 국가는 밑더미에 올라앉고 파탄나고 이명박 개인 재산만 엄청나게 불어났습니다. 우리가 이명박 얼굴을 보면 도둑놈 인상이고 말투를 보면 양아치 사기꾼인데 그 판단을 못하고 이명박을 대통령으로 만들었으니 나라는 거덜라고 경제는 파탄난 것입니다. 종교인들 중에서도 이명박을 지지한 사람들이 상당히 많았습니다. 참으로 부끄러운 일입니다. 사람을 볼 줄도 모르면서 하나님을 어떻게 믿는지 참으로 답답합니다. 다행히 이명박이가 지금 구속이 되어서 그나마 좀 위안이 됩니다만 아무튼 이명박이는 그 사람들을 부자로 만들어주겠다는 사기를 치고 대통령으로 된 자입니다. 사람들이 예수를 왕으로 추대하려고 했지만 예수는 이를 거절하고 혼자서 잠시 자리를 피해 떠나갑니다. 그런 데 다시 돌아와서 사람들에게 표징의 의미를 가르쳐 주십니다. 내가 너희에게 준 빵은 나 자신을 주는 것이다. 내 마음을, 내 사랑을 너희에게 주는 것이고 내 생명을 내놓는 것이다. 는 말씀입니다. 나는 너희들의 삶을 사랑하고 너희들의 근심, 걱정을 나누고자 하는 것이다. 내 지향을 상징하는 표시로서 빵을 나눈 것이다. 사람들은 빵에 매이지 않고 빵 너머에 있는 예수를 봤다면 예수의 표징을 잘 깨달았을 것인데 그들은 자기 배에 들어온 자기를 배부르게 한 빵만 보았기 때문에 예수를 아직 모르고 있는 것입니다. 그러니 그분을 자꾸만 자신들의 통치자로 세우려고 했던 것입니다. 간혹 신앙인들은 성직자들에게 기적을 보여달라고 요구합니다. 이런 무리한 요구에 성직자들은 유혹을 받습니다. 성령기적이니 병자치유기적이니 하면서 또 어느 성직자가 용하다고 합니다. 치유기적, 구마기적 이런 것을 유명세를 나리는 성직자들 중에 많은 경우는 사람들을 속이는 자들도 많습니다. 자신을 초능력자처럼 사람들에게 선전하면서 돈벌이에 매달리는 그 성직자들이 또한 그동안 많았습니다. 사실 그들은 예수의 가르침과는 정반대의 길을 걷고 있는 성직자들입니다. 예수는 사람들 앞에서 기적을 일으키는 것이 아니라 예수는 나누는 사람으로서 삶을 함께 같이 걷는 사람으로서 당신을 보여주셨습니다. 사람들은 뭔가를 보여달라고 합니다. 또 예수에게 그렇게 요구했습니다. 과연 우리가 보여줄 것이 뭔가 놀라운 기적은 아닙니다. 어떤 초월적 행위도 아닙니다. 예수는 당신 생애를 보여주셨습니다. 우리는 예수에게 배워야 합니다. 우리가 보여줄 것은 우리의 삶입니다. 정직하게 사는 것. 진실되게 사는 것, 나누면서 사는 것, 올바르게 살고 성실하게 사는 것, 남과 북이 평화롭게 지내는 것 이것이 우리가 보여줄 것입니다. 저는 신부 생활하면서 가장 힘 있는 강론은 내 혀에서 나오는 그럴듯한 말이 아니라 내 생활이라고 봅니다. 내 생활이 가장 좋은 강론의 자료이고 내 생활 속에서 깨달은 교훈을 고백하는 것이 참으로 좋은 강론이 아닌가 합니다. 그래서 나에게 주어진 하루하루를 성실하게 부끄럽지 않게 살려고 노력한다면 신자들 앞에서 부끄럽지 않고 당당하게 강론의 자리에 설수 있다고 봅니다. 그러한 삶이 신자들에게 줄수 있는 생명의 빵이 아닌가 생각해 봅니다. 내가 사람들을 사랑하고 그들의 애환에 동참하고 가난의 삶을 나눈다는 것이 진정으로 예수가 주신 생명의 빵이 되는 것입니다. 그 생명의 빵을 나누는 것이 참된 미사이고 성체인 것입니다. 수많은 사람들이 종교를 떠나는 이유가 무엇일까 곰곰이 생각해 봅니다. 종교가 삶 속에 들어오지 못하고 세상을 무시하거나 세상보다 더 우월하다는 착각 속에 있다면 사람들 속으로 결코 종교는 들어갈 수 없습니다. 물과 기름처럼 양분될 수밖에 없습니다. 따로따로 놀 수밖에 없습니다. 사람들 속에 종교가 있는 것이고, 사람들과 함께 종교가 존재하는 것이고, 사람들의 삶을 함께 나누는 종교가 예수님이 원하는 그러한 복음적 종교가 아닙니까? 때문에 우리가 이 시대 종교인으로 산다는 것은 더 힘들고, 또더 생활적인 면에서... 어, 더 강조되지 않을까 생각해 봅니다. 결국 생활로서 복음을 사는 것만이 예수를 선포하는 길이 아닌가 오늘 요한 6장을 보면서 함께 묵상해 봅니다. 요한 생명 이야기를 청취하신 여러분께 감사드리고 다음 또 만나 뵙기로 하겠습니다. 고맙습니다. 깨어있는 신앙인은 교회 쇄신을 위해 함께 노력합니다. 네이버 다음 구글 검색창에서 가톨릭 프레스를 검색해 주세요. 목소리 없는 사람들의 목소리 가톨릭 프레스가 여러분의 참여를 기다립니다. 아 맞다. 페이스북과 카카오 스토리 채널도 있어요. 윙크